0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe heute so ein pickepackevolles Ding wirklich hier für dich. Es ist ganz viel Inspiration drin zu verschiedenen Themen in dieser Folge und wirklich auch ganz unterschiedlichen Themen. Es geht um das Tretbootfahren und damit auch um die Frage, wie verrückt dürfen sollten wir auch denken, wie sehr sollten wir querdenken, wenn wir unsere Abenteuer planen oder eben auch nicht planen, auch darum geht es heute. Dann geht es um ein Thema, was ähm, ja erstmal vielleicht so ein bisschen äh, weit weg erscheint von der DNA dieses Podcasts, aber durchaus ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr wichtiges ist. Es geht darum, wie wir unseren Körper wieder fit kriegen können, wenn er mal nicht mehr so mitmacht, wie wir das eigentlich wollen. Und zwar an einem ganz konkreten Beispiel an meinem eigenen. Ich habe euch ja in einer der letzten Folgen schon erzählt, dass ich ziemliche Rückenprobleme hatte, nachdem ich mich intensiv vorbereitet hatte auf diese Paddeltour mit dem Stand nach Helgoland. Und da habe ich mich ziemlich an die Wand gepaddelt in so eine Sackgasse und mir hat ein Mann geholfen, der heute mein Gesprächspartner ist, Toni Rockoff Und mit dem spreche ich darüber, was wir damals gemacht haben, um mich da rauszuholen, was man generell tun kann, wenn man da so ein bisschen aus, aus dem Gleichgewicht geraten ist, körperlich. Und ich spreche mit dem auch über eine Tretboottour, die ich mit ihm unternommen habe, nämlich durch den Nord-Ostsee-Kanal. Also wir haben wirklich Wirklich äh, die Erstbefahrung des Nordostseekanals mit dem Tretboot im vergangenen Jahr gemacht. Und das war ja ein sehr abenteuerliches Unterfangen mit verschiedenen Facetten. Über all das sprechen wir heute. Es wird ein sehr ausführliches, aber ich finde sehr interessantes Gespräch. Bevor wir da reingehen, möchte ich aber nochmal kurz schwärmen von der Kleinseenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine Seenlandschaft, die wirklich unfassbar schön ist. Ich war jetzt gerade in der vergangenen Woche mit meiner Familie dort unterwegs mit meiner Frau und unseren beiden Kindern. Und wir sind eine Woche mit dem Stand-Up-Paddleboard von See zu See gefahren. Das war ein Traum, das hat mich wirklich umgehauen und nicht nur mich, uns alle. Einmal, war die Landschaft wirklich unglaublich ist. Das hat sehr viel von Skandinavien dort. Wir sind insgesamt durch 19 Seen gepaddelt, die alle verbunden sind durch so kleine Flüsse bzw. Kanäle. Um diese Seen herum sind dichte Wälder, es ist alles grün, also wenig Bebauung, wenig Orte. Und ja, einfach ganz viel Ruhe und Einsamkeit. Auch wenn da natürlich andere Wasserwanderer unterwegs sind. Das ist jetzt kein absoluter Geheimtipp dort, die Ecke. Aber das verläuft sich doch sehr. Und du bist immer mal wieder auch auf so einem großen See vollkommen allein. Vor allem, wenn du noch relativ spät paddelst. Also wenn du ähm, abends noch unterwegs bist, was wir oft getan haben. Wir waren ja mit Kindern unterwegs und kamen auch nicht ganz so schnell voran. Haben immer mal wieder auch Schleppverbände gebildet, wenn dann doch der Wind auf einem großen See so reinhaute, dass ähm, ja das schwer war, die Richtung zu halten. Dann haben wir uns quasi aneinander gebunden mit den Leashes, ja, also diesen äh, Verbindungsleinen, die man eigentlich an den eigenen Knöchel und dann an das Board macht, damit man das Board nicht verliert, sollte man reinfallen. Mit denen haben wir dann die Boards verbunden und ich bin dann vorne weggepaddelt beziehungsweise mein Kumpel Kai, der uns auch ein Stück begleitet hat, hat dann noch einen von uns angekettet sozusagen und ähm, so gelang es dann, die Spur zu halten, wenn da vorne einer die Spur vorgegeben hat und ja hinten die Kinder konnten dann, wenn sie wollten, mitpaddeln und wenn sie mal eine Pause brauchten, eben auch nicht. Und so haben wir das dann ganz gut geschafft, auch Strecke zu machen am Tag, wir sind so 10, 15, auch manchmal auch ein bisschen mehr, 17 Kilometer war glaube ich das meiste, gepaddelt an einem Tag, also das, was man so mit einem Kanu auch schafft. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich jetzt nochmal so mitgenommen habe aus der Woche, dass das wunderbar geht mit dem Sender paddleboard Und ich möchte ja nicht den ganzen Tag sitzen, auch das wird heute noch ein Thema sein in der Folge. Ich möchte nicht den ganzen Tag sitzen, wenn ich draußen unterwegs bin und deshalb liebe ich das auf so einem Board zu stehen und wirklich ja den ganzen Tag dann aufrecht zu verbringen. Jetzt mal rein vom Körperlichen, aber über das Körperliche, wie gesagt, sprechen wir heute auch nochmal in aller Ausführlichkeit. So eine Tour kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Wenn man ein vernünftiges Board hat, ein Touring-Board, ein touring standard pedal board dann kriegt man da auch alles drauf. Dann kriegt man da ein Zelt drauf. Wir haben gezeltet, immer auf so Wasserrastplätzen bzw. Campingplätzen übernachtet. Dann kriegt man da die Verpflegung drauf, dann kriegt man da Schlafsäcke drauf. Das ist alles kein Problem. Und das sage ich auch, weil das noch nicht so richtig gelernt ist. Wir waren da wirklich Exoten. Wir sind so oft angesprochen worden, auch gefragt worden. Geht das mit diesen Boards? Kann man da wirklich Wasser wandern? Und ja, man kann das. Standard Paddle Boards sind nicht nur Spielzeuge, mit denen man mal am Strand ein bisschen hin und her paddeln kann oder auf einem Kanal nach Feierabend. Das sind wirklich Vehikel, mit denen man auch Abenteuer erleben kann. Das habe ich hier schon des Öfteren gesagt, aber das wiederhole ich gerne nochmal. Und diese, diese Tour diese Woche hat das wirklich Bestätigt, Wie schön das sein kann, mit diesen Dingern unterwegs zu sein. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens auch nochmal an Jakob Landgraf. Jakob ist ein Hörer dieses Podcasts und hatte mir mal eine E-Mail geschrieben zu einem ganz anderen Thema, zum Thema Eisvögel und berichtet, dass er eigentlich auf jeder Tour, er ist nämlich Kanu-Guide in diesem Gebiet, Eisvögel sieht dort. Also die Tierwelt ist wirklich auch sehr beeindruckend in dieser Gegend, in der Kleinseenplatte oder rund um die Kleinseenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe dann, weil wir wussten, dass wir in dieser Ecke wollten, einfach mal mit Jakob telefoniert. Und er hatte wirklich ein paar sehr, sehr gute Tipps für mich. Wir haben ihn dann vor Ort sogar noch kurz getroffen, in einem kleinen 50-Einwohner-Dorf Zaren, wo er ein Kanu-Camp betreibt und wo gerade mehrere Familien eingetroffen waren, die dort eine Kanu-Woche verbringen wollten. Das Dorf liegt gar nicht direkt am Wasser, an einem See, aber er transportiert dann eben seine Gäste mit den Kanus ans Wasser, um mit denen dort Tagestouren oder auch mehr Tagestouren zu machen. Und an dem Abend haben wir gemeinsam noch Pizza gegessen aus dem Steinofen. Das war so ein bisschen der Willkommensabend für die Familien, die dort nun eine Woche verbracht haben. Wir haben uns nach diesem Abend wieder abgesondert sozusagen und sind unseren eigenen Weg gegangen, aber es war sehr schön, den Jakob dort kennenzulernen, auch seine Frau Chrissy und seine Mutter Ina, mit der er gemeinsam dort dieses Camp betreibt. Also auf diesem Wege nochmal liebe Grüße. Wenn euch das interessiert, was Jakob da macht, guckt gerne mal vorbei auf kanu-camp.de. So, und jetzt bleiben wir auf dem Wasser, wechseln aber das Gefährt und springen aufs Tretboot. Das ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich mit meinem Freund Toni Rockhoff mehrere Tage auf dem Ding unterwegs war. Wie kam das eigentlich?
1: Also Grundsätzlich ging das so los, dass du ja wieder ähm, mit dem Training eingestiegen bist. Da wollen wir nachher noch mal kurz einhaken, sagtest du ja gerade schon. Ähm, und du wolltest die Tour nach Helgoland ja mit deinem stand up pedalboard machen. Und dir ging es dann, äh, du hast ja sehr viel trainiert. Ähm, wir hatten uns da ja nach langer Zeit ja wieder persönlich äh, mal gesehen. Da waren wir unterwegs für äh, NDR und da ging es darum, die besten Hotels für eine Nacht oder irgendwie sowas und du hattest mich gefragt, ob ich da nicht mal eine Lust habe mit dir, eine Nacht in so einer Hängematte, in so einem Art ich weiß gar nicht, ist das ein Leuchtturm gewesen oder ein ja, Signalturm? So ein Leuchtfeuer, Leuchtfeuer nennt
0: man das, das war so ein Stahlgerüst im Containerhafen. Der NDR wollte einen kleinen Film machen über diese Idee des Mikroabenteuers und die hatten eine Sendung zum Anlass genommen, da ging es genau, wie du gesagt hast, um Übernachten in Hamburg, um Hotels in Hamburg und dann haben sie gedacht, wie wäre das denn, wenn wir mal einen zeigen, der nicht im Hotel schläft und auch an einem schönen Spot direkt in der Stadt und zwar in einer Hängematte und dann haben sie bei mir angefragt und ich habe bei dir dann angefragt, ich dachte... Ja, so viele Bekloppte kenne ich auch nicht, die dann da mitmachen und sich mit der Hängematte mit mir im Containerhafen hängen und du warst natürlich sofort dabei und wir hingen dann da und das Kamerateam hat uns begleitet, das war ein toller Abend. Ne? Ja,
1: war, wir haben noch richtig schön äh, lecker noch was davor gegessen und dann kam ja noch die... Aida wieder raus, dann war noch mit Die Queen Feuerwerk. Mary war
0: das, Queen oder? Mary, Die Queen, genau. Queen Mary äh, fuhr raus und äh, genau Feuerwerk und wir hatten sogar noch einen kurzen Besuch von der Polizei. Richtig, da das genau. Kamerateam zu starkes Licht hatte und ein Kapitän fühlte sich geblendet. Die Polizei hat uns aber nicht weggeschickt, wir durften bleiben. Das war so ein, war so ein kleiner Freifahrtschein. Ja, da hatten wir uns, das stimmt, seit langer Zeit mal wieder gesehen und da habe ich dir wahrscheinlich berichtet von Helgoland. Richtig, genau. Und von meinen Problemchen, die ich da so hatte. Das habe ich auch in der Folge letztens schon gesagt. Ähm, ja, der Rücken war es. Ne? Ich hatte mich da in so eine kleine Sackgasse körperlich gepaddelt und trainiert, also mit dem mit dem Paddeltraining. Mhm. Und äh, ja, du bist da natürlich immer wahrscheinlich der beste Ansprechpartner, den ich habe. Ich war nur so lange irgendwie nicht drauf gekommen, weil ich so in meinem, meinem Paddelfilm war, bei dir mal anzuklopfen. Weil Du bist... Äh, ich sage mal gerne Pilates-Guru. Du bist einer der äh, sicherlich besten, der erfahrensten Pilates-Trainer in Deutschland und kennst dich einfach super aus mit äh, allem, was der Körper so macht oder dann irgendwann nicht mehr macht. Ne? Ja, und ich hatte mir gedacht, Mensch,
1: jetzt haben wir schon so viel Sachen so äh, durch. Warum meldet Christus sich nicht? Ne? Du warst, das war ja schon relativ am Abklingen, sage ich jetzt mal. Du hattest es ja schon. Viele Sachen probiert, aber so, ich sag mal, wenn man sich so reintrainiert und so eine Sache, das, das bleibt ja, ne? Das kann man ja nicht, ja nicht so von heute auf morgen abschalten. ne. Und das war so, es hatte dich immer noch gequält und dann äh, kam es so, dass du dann gesagt hast, okay, gut, jetzt greife ich an und weil du wolltest es ja unbedingt, ne? Ich habe ja dieses Feuer in deinen Augen gesehen, ey, ich. Ich weiß, ich schaffe das und ich kann darüber paddeln und du hast es ja auch äh, gemacht äh, und auch bewiesen, dass das klappt, wo ich heute natürlich immer stolz vom berichte, dass äh, Christo das wirklich durchgezogen hat, aber da hatte de, dein Körper dich ja gebremst und dich so richtig, na, wie sagt man so schön, auf den Pott gesetzt und sagt, Christo, also wenn du so weitermachst, äh, so mache ich nicht mit. Und dann habe ich dir ja gezeigt, äh, da, auch noch da noch ganz kurz beim Containerhafen, du, was für Sachen man machen müsste, um da hinzukommen. Und dann war hast du ja mal seit Langem dann wieder die Entscheidung getroffen, okay, gut, ich muss noch ein bisschen mehr Zeit investieren und ich fahre ein paar Mal öfter wieder ins Training zu Toni, äh, in die
0: Wendenstraße und dann... In deine Folterkammer. Gern, ja, Folterkammer. <lacht> so nenne ich das immer ganz gerne. Hast du ja ähm, auch genannt, genau. Weil das ist ja... Vielleicht können wir da auch immer ganz ganz kurz drüber sprechen. Unter Pilates stellt man sich ja oft so dieses, dieses Turn irgendwo im Fitnessstudio vor, was so ein bisschen in die Yoga-Richtung geht, aber das ist es gar nicht. Also bei dir im Studio ist klassisches Pilates das Thema, das heißt du trainierst klassisches Pilates, lehrst klassisches Pilates. Da stehen Geräte, und das sieht wirklich aus wie in einer Folterkammer, ja, mit irgendwelchen Federn dran und Schlitten, die hin und her fahren, wo man sich selbst drauf hin und her bewegen muss, irgendwelchen Stahlrohren, ähm, weil ja, ähm, das können wir jetzt vielleicht in aller Kürze mal mal aufgreifen, Joseph Pilates, also der Typ, nach dem diese Methode, diese Trainingsmethode benannt ist, der, ähm, der war ja echt ein Freak, ne. Also, ein Genie auch. Aber ein Freak hat im, ja, so Mitte letztes Jahrhundert, ne, Gewirkt vor allem. Ich weiß gar nicht, wann er genau geboren ist. Du weißt alles über Josef Pilates. Vor allen Dingen auch, dass der Typ aus Mönchengladbach kommt, ne. Mhm. Der Josef Pilates war ein Deutscher aus Mönchengladbach, der diese Methode entwickelt hat. Und zwar gar nicht jetzt nur für Frauen und für Fitnessstudios, oder? Wie, kannst du das in der, in der Kürze mal sagen, was, was so die Idee des Pilates ist? Wie wir uns kennengelernt haben, war ja, deine Frau hat das ja sozusagen
1: introduced und gesagt, ja, geh doch mal dahin. Und dann meintest du, ah ja, das ist ja eh nur was äh, für Damen, so und dann habe ich jetzt also wie gesagt, na, probier es mal ein Jahr aus und dann schreibst du mal ein Interview sozusagen mit mir darüber und dann hast du ja also gesagt, eigentlich ist es eine Schande, dass Hollywood diese Sache noch nicht verfilmt hat und das ist es wirklich, weil dieser Mann, wie du schon sagst, ist ja ein Genie ne? und das Genie, sage ich immer so, äh, ist wirklich die Federn, weil ich sag mal, die Übung hat selbst er, also er, niemand erfindet heute mehr das Rad neu sozusagen, aber wie er das zusammengebaut hat und wie er sich das so Stück für Stück erarbeitet hat, Menschen wirklich zu helfen, wie du schon sagtest, es ist ja nicht grundsätzlich äh, für einen Mann oder eine Frau, sondern es ging eher darum, wirklich Menschen äh, die Augen zu öffnen und zu helfen und äh, ihnen wirklich zu zeigen, Hör mal zu, wie ich auch dir ja versucht habe zu zeigen, wenn du dich nicht um ganz kurz deine Wirbelsäule kümmerst, dann wirst du früher oder später wirst du wirklich richtig Ärger bekommen. Und ich sag immer so, eine gewisse Zeit geht alles gut. Ne? Und wie du ja gemerkt hast, du konntest richtig Gas geben bei dem Training und alles lief super. Aber dann irgendwann kompensiert man und dann sagt man sozusagen, man geht so in eine Dysbalance. Und diese Dysbalance sorgt dann dafür, dass der Körper in eine Richtung geschoben wird, in die er nicht sein will. Und Schmerzen sind nicht grundsätzlich falsch, sie sind Signale, wo der sagt, hör zu, also in diese Richtung geht es jetzt nicht weiter, wir müssen in die andere Richtung um da weiterzukommen und dann klappt das. Und das hat Joseph schon sehr früh, sehr, sehr früh erkannt. Man sagt so, also, er ist seiner Zeit so ungefähr 100 Jahre voraus gewesen und meiner Meinung nach noch mehr, weil teilweise kommen alle Erkenntnisse, die er so gesammelt hat, so über die Jahre Kommen jetzt erst wieder so zum Vorschein, dann verschwinden sie wieder, dann kommen sie wieder zum Vorschein. Und der wusste schon damals, was wirklich gut ist, weil so eine Feder, wie du gerade schon beschrieben hast, und die Geräte, die wirken eher auf dem Körper wie auch unsere Muskeln. Ne? Unsere Muskeln sind ja auch im Grunde
0: eigentlich sehr so, die, äh, ziehen, sich Feder, die sich ziehen sich auseinander, die ziehen sich auseinander
1: und wieder zusammen. Ziehen. Und so funktioniert dieses Pilates-Training mhm. auch.
0: Mhm. Er selbst hat das ja gar nicht Pilates genannt, so größenwahnsinnig war er dann doch nicht, nee. sondern mhm. Contrology, das, das heißt richtig. es geht auch viel um ja, Körperkontrolle, ja, richtig. kleine also nicht so dieses Brach brachiale Hauruck-Training, sondern genau. ähm, ganz viel kleine Bewegungen, ähm, was für mich eine große Herausforderung war und auch immer noch ist, weil ich eben so so ja, von der Bewegung, vom Sport her aus einer anderen Richtung kommen und das auch gerne mag, wenn es so richtig, richtig kracht. Ne? Das war für mich ähm, und ist für mich immer noch ähm, gar nicht so einfach, aber, und das hätte ich nie gedacht, ähm, dass ich mittlerweile sage, ähm, so dieses Dehnen zum Beispiel, ne? über das Dehnen können wir auch noch sprechen, ähm, das fehlt mir richtig, wenn ich das zwei Wochen jetzt nicht jeden Abend gemacht habe. Hätte ich nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sage. Ähm, also Beweglichkeit natürlich, also gerade wenn wir über Wirbelsäule sprechen, ähm, also wollen wir wollen jetzt nicht abrutschen hier mhm. in, die, in die in die Physiotherapie Richtig. oder äh, Physio- oder Biomechanik des, des Körpers, aber ähm, die Beweglichkeit der Wirbelsäule ist ja was, was ganz wichtig ist zum Beispiel. Ne? Und da habe ich so echt meine meine Schwachstellen und habe an denen gearbeitet, ja auch mit deiner Hilfe. Ähm, und bin so froh, dass ich das getan habe. Ja. Ähm,
1: ich bin auch froh, dass du den Schritt äh, dann gegangen bist, weil ich habe mir gedacht, oh, wenn er dieses Ziel erreichen will, dann dann es im Grunde nicht anders, ne? Weil wie du gerade schon gesagt hast, ohne abzurutschen, wenn du das nicht machst, ne, dann wirklich, dann ziehst du so stark. Wir gehen daher nochmal kurz drauf ein äh, in, auf diesem Hüftbeuger, das, was dir dann da passiert ist, und dann das haben wir ja bearbeitet sozusagen. Und dann war das im Grunde, ja, du sehnst dich jetzt nach der Dehnung, weil wie du schon eben gesagt hattest, äh, es ist, du magst auch mal so das Brachiale, ne? Und das hat Joseph ja auch gemocht, Also das darf man auch nicht falsch verstehen, ne? Dass dieses Pilates auch super kleine, minutiöse Bewegung ist, sondern irgendwann, wenn alles gut ist, dann äh, kann das auch echt richtig groß und auch Brachial-Contrology sein, ne? wenn man allerdings das gut vorbereitet hat und dann kann man auch alles machen. Joseph Pilates hat immer gesagt, das ist im Grunde ein bisschen wie äh, Zähneputzen, ne? also du putzt ja auch jeden Tag deine Zähne, also äh, sorg auch dafür, dass du deine Muskeln putzt ne? und die auch wirklich hier, dieses Dehnen, was du jetzt lieben gelernt hast, ich sag mal, du hattest ja auch zu mir gesagt, ja, als du dann kamst, ja, die, ich habe schon gedacht, ich dehne mich so ein bisschen, ne? aber das, die, diese drei vier fünf Übungen, wo wir äh, versprochen haben, dass wir noch ein kleines Video davon machen, ist so, da, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und für mich geht es immer darum, wenn Leute wenig Zeit haben und du hast nur mal wenig Zeit, ne, dann müssen sie einfach drei vier fünf Sachen an die Hand kriegen, wo sie sofort Abhilfe mitgeschaffen wird, ne. Und das war für Joseph einfach. da nehme ich mir so an ihm so das Beispiel. Der hat immer sofort Versuch den Menschen ganz unverblümt zu sagen, hör, hör zu, so in die Richtung arbeiten und dann kannst du alles machen, was du willst. Er hat ja nicht gesagt, dass Kraftsport schlecht ist oder irgendwelche anderen Sachen, die man so machen möchte, Fußball spielen, da, da, da. Aber du musst halt dafür sorgen, dass du deinen Körper im Gleichgewicht hältst.
0: Was ich echt vergessen habe, ist ähm, einfach das Dehnen. Ne? Ich bin mhm. gepaddelt, gepaddelt, gepaddelt und ähm, kriegst ja irgendwann eine unglaublich starke Muskulatur auch im Rücken, aber wenn die immer so ein bisschen in die falsche Richtung zieht und du einfach nicht dehnst. Ich bin sechs Stunden gepaddelt am Stück und ähm, habe mich dann in die Bahn gesetzt, mein Board abgebaut, bin nach Hause gefahren und ähm, ja, bin... Äh, bin ich weiter meinen Weg gegangen und habe nicht daran gedacht, mal wenigstens ein bisschen dagegen zu arbeiten. Und dann kamst du mit deiner ja auch unverblümten Art, die du äh, von äh, Josef Pilates so ein bisschen übernommen hast und hast mir sehr ehrlich gesagt, Alter, äh so nicht. Mach mal jetzt bitte diese Übung. Und da sind wir beim Hüftbeuger. Du hast mir ähm, ja, eine Übung gezeigt. Der Hüftbeuger ist ja im Prinzip vorne am Oberschenkel oben. Mhm. Ne? So, also jetzt nicht, ähm, du weißt das äh, viel besser, also nicht der große Oberschenkelmuskel vorne, mhm. sondern sitzt einfach noch so ein bisschen höher, der bei uns allen würde ich mal sagen, sehr verkürzt ist, durch das viele Sitzen. Mhm. Ne? Und ähm, bei mir war das dann nochmal extrem, weil ich den ewig auch nicht gedehnt hatte. Und äh, in diese Übung da reinzugehen, ich kam da gar nicht rein. Ich dachte, was ist das denn? Und du hast gesagt, nein, du musst da tiefer rein und das muss jetzt wehtun. Und äh, dann hast du mir... Ähm, um jetzt äh, ein bisschen vorzugaloppieren, denn du hast es auch schon gesagt, mir so ein Dehnprogramm entwickelt, als ich dann bei dir ins Studio kam ne? oder mir an die Hand gegeben. Das waren tatsächlich echt wenige Übungen ähm, und du hast gesagt, du musst da immer zwei Minuten in die Dehnung rein und dann darf das auch wehtun. Also es muss kein unaushaltbarer Schmerz mhm. sein, aber es darf schon richtig wehtun. Immer so auf dieser Skala von eins bis zehn, dann sieben, mhm. ja, wenn zehn der schlimmste Schmerz ist, den du dir vorstellen kannst. Und das war für mich die Hölle, da wirklich zwei Minuten diese Dehnung zu halten. Und äh, es hat dann eine Zeit lang gedauert, ähm, ja wahrscheinlich wirklich so lange, wie ich gebraucht habe, um mich da rein zu paddeln, <lacht> ähm habe ich auch gebraucht, fast um mich da wieder rauszuholen. Aber es hat auch direkt, also ich glaube, ich würde mal sagen, nach wenigen Tagen schon, ja mir geholfen. Es war so viel besser als all das, was ich vorher gemacht habe. Nämlich zum Beispiel diesen Schmerz einfach wegzuballern mhm. mit Schmerzmitteln. Ich habe da irgendwo hier im UKE im Universitätsklinikum in Hamburg gesessen und der Doc hat mir da Spritzen reingehauen. Das hat mir nicht so gut geholfen. Und vor allen Dingen gehst du ja nicht an die Ursache ran. sondern ja, ja. es ist einfach nur, einfach nur weggeballert. Und ähm, ja, das ähm, du hast schon gesagt, wir können ein kleines Video machen ähm, von diesen Übungen. Also wirklich nur, ähm, weiß nicht, vier, fünf Übungen, die man machen kann, jeden Tag vielleicht 10, 15 Minuten. Also wenn man überlegt, vier, fünf Übungen, vielleicht nochmal zwei Seiten dehnen, jeweils zwei Minuten, so, mehr ist das nicht. Mhm. Und ähm, dann. Ja, ist man schon echt auf einem ganz guten Weg ne? natürlich hat man da oft noch nicht das ganz große Problem oder jedes Detail gelöst aber ich glaube das bringt nee, jeden, das hat man jeden nicht, voran weil es ne? ja auch
1: äh, hauptsächlich ja für dich gewesen ist ne Und man muss sich ja nochmal anhören was du auch eben gerade selber gesagt hast ne sechs Stunden also ich meine äh, an alle Zuhörer da draußen äh, Probiert mal sechs Stunden auf einem Stand-Up-Paddleboard richtig Gas zu geben. Ne? Also was der Christo da geleistet hat, das ist echt ein hohes Niveau. Und wenn man sich das, und als ich mir das so angehört habe, ja so mein Training gerade so, und ich stehe so sechs Stunden auf dem Board, habe ich und ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht schlecht trainiert, ne, aber sechs Stunden auf dem Stand-Up-Paddleboard. Gas geben nicht so entspannt so mal so über die Alze hier bei uns so ein bisschen sondern richtig Gas geben, damit man wirklich auch vorankommt. Das ist das ist übel und als ich das gehört habe, wusste ich sofort was los ist ne weil das ist wirklich ein hohes Niveau, das ist Leistungssport ne? weil da kannst du dich wirklich als Leistungssportler bezeichnen, weil um darüber zu kommen, das was du gemacht hast, das ist echt fies und jeder Leistungssportler, hat mindestens ein Physiotherapeut, wenn nicht zwei oder drei hinter sich, die dieses Ding begleiten und ihm sagen, hör mal zu, mach das und das. Ja, und Christo hat so ganz entspannt gedacht, ach Mensch, so ein bisschen stand up fahren, ja, aber das war es halt eben nicht. ne? Und wenn, du, äh, wenn wir dieses Programm zeigen, dann äh, zeige ich dort in dem Fall das, was ich getan habe, um dich da rauszuholen. Also wenn Leute zum Beispiel dann ein Thema haben, einfach mit dem unteren Rücken da, und da war ja der Schmerz, ne? also wenn alles, was so im unteren Rückenbereich ist, weil der Hüftbeuger, muss man sich vorstellen, durch dieses Sitzen, der zieht nämlich bis hoch zum zwölften Brustwirbel. Also in der Fachsprache ne, ist das der tiefste Brustwirbel, TH12, da zieht er hin. Also alle Lendenwirbel, Körper, Brustwirbel, äh Lendenwirbel nimmt der mit. Und wenn der da dran zieht, an dem unteren Rücken, dann zieht er richtig kräftig und das hat er getan. Und das ist eine gute Aufgabe, ne? Er hat dir da geholfen, dich da in die richtige Richtung zu manövrieren, weil nur mit dem kriegst du auch die Power dann, um das wirklich zu schaffen, ne? Und du hast es ja geschafft und das war für mich, ja, ich, ich bin da so begeistert. Dass ich, auch wenn ich es nicht gemacht habe, ich fühle mich einfach, als wenn ich mit auf dem Board gewesen bin, ne? Und ich habe mir nur gedacht, als ich das gesehen, diese Fotos gesehen habe, ich gesagt oh mein Gott, ey, dieser, dieser Typ ist einfach nur unfassbar. Das ist war echt stark. Und als du natürlich dann äh, mich dann gefragt hast, um wieder da zurückzukommen, es war ja dann so in der Zeit, wo es dir dann wirklich wieder besser ging und meintest du kurz bevor meine Schwester heiratet, ob ich nicht mit dir da äh, Tretboot fahren will. Und da habe ich mich dann einfach drauf eingelassen, weil ich mir gedacht habe, auch mit dem kann man äh, Pferde stehen und immer alles machen und ja, und so kam es dann dazu, dass wir dann auf diesem Tretboot dann beide gesessen haben.
0: Ja, und ich weiß ja auch, wen ich anrufen kann äh, für die beklopptesten Ideen. Da gehörst du definitiv dazu. Ähm, ja, die, die Idee war ursprünglich, dachte ich, ähm, also ich hatte immer im Kopf, ich will mal mit dem Tretboot so eine Tour machen. Und ich dachte, vielleicht nicht einfach irgendwie so ein was ist, so ein Schwan oder so ein Flamingo irgendwo beim Tretbootverleih leihen und dann rufe ich abends an und sage wir kommen nicht wieder, wir brennen jetzt durch mit dem Ding und wir hauen zwei, drei, vier Tage ab, das ist aber gar nicht so einfach, weil ich wollte ein Tretboot aufs Meer unter anderem und äh, am Meer in Deutschland gibt es gar nicht so viel Tretbootverleihe, wenn man mal recherchiert und dann entstand so die Idee, äh, ja lass uns doch so ein Ding kaufen, Einfach, so ein altes Tretboot und das äh, habe ich dann gemacht in Kalifornien, oben an der Ostseeküste. Ähm, Kalifornien, äh, muss man vielleicht kurz erklären, ist ein Ort, der liegt direkt neben Brasilien. Da gibt es so ein paar Orte, die sind ganz witzig vom, vom Namen. Ich glaube, irgendwann, so also ist zumindest die Legende, hat mal ein Fischer da oben an der Ostseeküste so eine Planke äh, gefunden von einer Bananenkiste oder was, wo Kalifornien Cali drauf stand. Und deswegen Ach. ist dieser Ort wohl Kalifornien genannt worden. Und äh, dann ein paar Kilometer weiter war ein Fischer neidisch und hat gesagt, so hier ist jetzt Brasilien. Aber inwiefern das wirklich die wahre Geschichte ist, weiß ich gar nicht. In jedem Fall habe ich in Kalifornien ein Tretboot gefunden, ein gebrauchtes, was wirklich auf der Ostsee unterwegs war, 50 Jahre und das habe ich einfach blind gekauft. Für, ich glaube, 150, nee, gar nicht 150, 150 ähm, Euro pro Person. Ich habe das nämlich noch mit einem anderen Kumpel zusammen damals äh, gekauft. Wir haben uns das geteilt, es waren 300 Euro, das ähm, Board, hätte ich schon fast gesagt, dieses Boot gekostet. Und ähm, wir sind dann da hoch und die Idee war, wir fahren das Ding nach Hause. Also von Kalifornien nach Hamburg, was ja ziemlich weit ist. Ähm, wir sind morgens ganz früh los, meine ich. Ich glaube mhm. so... Ich weiß nicht, wann war das? Um 5, 6 Uhr sind wir mit dem Zug los, ja. weil ja so diese Idee auch, ja, meine Mikroabenteuer-Idee ist, kein Auto zu benutzen und gerade bei solchen Sachen ist das ja logistisch auch schwierig. Dann fährst du da hoch mit dem Auto, fährst dann aber das Tretboot nach Hause, dann hast du da oben ein Auto stehen. Also <lacht> im Zug war das viel, viel schlauer und ich glaube, wir sind echt früh los, oder?
1: Sehr früh und äh, für mich war das natürlich mega spannend, als ich das gehört habe und ich wusste, wir hatten drei Tage angesetzt, weil du hattest einen Termin mit Luke und ich musste, wie gesagt, zur Hochzeit meiner Schwester. Und was ich halt so spannend fand, durch dieses Mikroabenteuer sache ist ja einfach dieses, es ist einfach ungeplant und einfach mal ne, raus und einfach machen. Und das war hat mich schwer begeistert. Nun bin ich aber doch ein Typ, der gerne plant und dann habe ich mich natürlich hingesetzt und habe diese Route einmal so grob äh, abgescannt, die wir da so langfahren müssen. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das sind 12 bis 14 Stunden jeden Tag Tretboot fahren am Stück. Naja, mal gucken, wie das läuft. Und, kein, und keiner von uns wusste ja, ah, was für eine Durchschnittsgeschwindigkeit schafft man mit diesem Ding? B, da kommen wir gleich noch zu, wie wir darauf gesessen haben und da, 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 alles. Das war so abgefahren und sind wir halt echt früh los. Aber ganz genau wie früh, weiß ich nicht. Wir wissen, ich weiß auf jeden Fall, wir haben um neun oder acht, um neun oh. haben, haben wir auf dem Tretboot gesessen und dann ging das los. Also müssen wir... Um ja, ich glaube, wir sind so wirklich, ging, ja, ich bin ja. um
0: fünf los oder so, und dann haben wir uns ja. getroffen am, am Hauptbahnhof, sind dann zusammen mit dem Zug da hochgeeiert und haben dann da erstmal dieses, dieses Tretboot äh, in Empfang genommen sozusagen, beziehungsweise uns darum gekümmert, ja, auch ja. so richtig äh, zum ersten Mal. Ich glaube, ich habe noch einen Namen draufgeschrieben, ja. ähm, die Lea, ja, ähm, weil... Ich war mir mal nicht sicher, äh, brauchen wir einen Namen auf dem Boot? Und ich wollte nicht, dass uns die Wasserschutzpolizei da irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, bevor das Abenteuer so richtig begonnen, begonnen hat. Und dann habe ich mir so einfach so einen wasserdichten Edding besorgt und da einen Namen draufgeschrieben und meine Adresse in das Boot rein. Und der kürzeste weibliche Name, ich fand es. Tretboot braucht einen weiblichen Namen. Mit den geradesten Buchstaben, weil ich äh, ja auch äh, künstlerisch nicht so hochbegabt bin, war Lea, der mir einfiel. Und so bekam äh, das Boot den Namen Lea. Äh, wie sah Lea aus? Äh, vielleicht müssen wir dazu auch noch mal was sagen. Also rot auf ja. jeden Fall. Aber wie war Lea so, so gebaut?
1: Lea hat, äh, ich also für mich war das das erste Mal, dass ich überhaupt äh, so ein Tretboot gesehen habe. Weil, wie gesagt, es waren ja 50 Jahre alt, sagtest du, ne? Und dann hat es ja zwei so eine, ich diese sag mal, sehr Kufen, ja, Kufen, ne? Kufen ja, ja, so Tubes, äh, links und rechts gehabt. Zwar nicht äh, mit Luft befüllt, sondern ja aus dieser, ähm, so GFK-Material, GfK -Material, ne? so aber Gasfaser, halt äl ja. älter dann, ne? Und dann hat es ja diese vorne und hinten diese Tragegriffe gehabt, äh, die wir ja häufig benutzt haben, ne? Wir mussten das ja erstens von dem Platz da wo hinterm Deich hinterm Deich tat. Gott sei Dank nicht weit, aber das genau. Ding ist schwer. Aber es war richtig, es war wirklich richtig schwer. Wir haben das bestimmt dreimal abgesetzt, bevor wir das dann nachher äh, im Wasser hatten und dann hat es ja einmal in der Mitte diesen großen ähm, ja, ja, wie so ein
0: wenn wenn ein Motor drin wäre, würde man sagen, das ist so wie so ein kleiner Motorraum oder drunter richtig. ist im und da war das Rad. Das, das Rad drunter, da Rad drunter
1: ne? Und dann links und rechts unser beiden Kurbeln, die jetzt auch 50 Jahre alt gewesen sind. die eher, Der erste Tag war es dieses Geräusch mie, 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 mie. das ging die ganze Zeit.
0: In meiner Erinnerung ging das drei Tage durch, ja. ehrlich gesagt. Also das war dann fast schon meditativ.
1: Ja, wir hatten äh, nachher da äh, kommen wir nachher noch zu, was uns so alles passiert ist. Wir hatten ja nachher dann äh, Vaseline und die haben wir dann zwischen das Holz und den Stahl gemacht und dann wurde es dann geschmeidig ab dem zweiten
0: Tag. Ja, ja also Lea war wirklich so ein ähm, eigentlich ein recht schnittiges Modell. Also für ein Tretboot oft stellt ja. man sich da so ein so ein, so ein Klotz, so ein Block vor, ne? ähm, wo dann manchmal noch eine Rutsche drauf ist und so weiter. Aber die war schon äh, relativ relativ sportlich und kann stark. man
1: dazu Katamaran äh, es sagen war eine
0: Katamaranartige okay. Bauweise genau, auf ja. jeden Fall. Genau, genau. Und wir haben eben so ähm, da nach vorne geguckt, unsere Kurbeln da gehabt und ähm, dann gab es noch so zwei äh, im Prinzip so Schalensitze in das Material eingearbeitet für Kinder eigentlich. Und ja. die guckten dann so in die andere Richtung. Da haben wir unser ähm, Gepäck ja, drauf ja. geschnallt. Ne? Vornehin schon einiges dabei. Danach ein äh, so ein
1: geiler Sack aus äh, dem Stand-up-Paddleboard. Äh, äh, ja, das war, so, Bedarf, das war ne? im
0: Prinzip so ein Pack, Packsack, der ja. gemacht ist für Standard Pedal Boards, den man ja auch so von der Form so ist. Der, das der ist den super Vor rauchen, als Der passt da perfekt drauf. Dann haben wir das Ding also, ja, gepackt, vorbereitet und haben es dann ins Wasser rübergetragen in die Ostsee. Und dann sind wir losgepaddelt, äh, gepaddelt, ge getreten sind wir ja. Ähm, gepaddelt wäre schön, ne? Also das Treten war echt auch mühsam und so ein bisschen fand ich, hat sich angefühlt, als würdest du jetzt. Also erstmal ist es ja so, so, so eine Aufbruchsstimmung, ne, die mhm. ich immer habe. Es ist früh morgens, die Sonne kommt raus, du bist schon zwei, drei Stunden unterwegs, weil du angereist bist. Und jetzt liegt da irgendwie ja sowas Schönes vor dir, von dem du aber auch noch nicht so richtig weiß, wie das, wie das wird. Aber für mich ist das immer so ein ganz, ganz schönes Gefühl. Und dann legst du quasi den ersten Gang ein, fährst los, wenn wir jetzt mal bei dem Bild mit dem, mit dem Auto bleiben und dem Motor. Und dann willst du den zweiten scheiden. Und es geht aber irgendwie. Gar nicht. Und der dritte geht auch nicht rein. <lacht> du merkst, du kommst eigentlich gar nicht so richtig weiter. Und du trittst zwar, aber irgendwie ist da wie so ein äh, wie, wie so ein Limit. Du kannst äh, noch so schnell treten, du wirst irgendwie nicht schneller. Ne? Das war echt langsam, wie wir da fortgekommen sind. Also ich fand es. Jeder hat ja eine andere Wahrnehmung,
1: ne? Also ich fand den äh, ersten Tag, also nicht den ersten Tag, sondern den ersten Teil des Tages, weil wir sind ja wie gesagt an der äh, im mehr sozusagen gestartet und sind ja dann Richtung Kiel, Richtung Kiel wollten, Richtung Kiel Kiel also Richtung Nordostsee. Und dann in den Nordostsee-Kanal. Und zum Anfang, ob es Einbildung gewesen ist oder ein bisschen Strömung oder wie du sagtest gerade dieses, diese Aufbruchsstimmung, für mich, wir sind da lang geflogen. Also gefühlsmäßig war das so, die, der Strand zieht so an uns vorbei. Das war mega spannend. Es wurde nachher natürlich sehr ernüchternd, da gebe ich dir recht. Als wir dann nachher im nord kanal waren, das war äh, anders, aber zum Anfang war das für mich richtig, ging gut voran. Aber wie du schon sagtest, beim Tretboot oder bei diesem Tretboot, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ist es wirklich so, ob du nur mehr Gas gibst oder nicht, es wird nicht wirklich viel schneller dann irgendwann. Ich glaube nachher, ausgerechnet mit einem zusammen, waren wir dann bei...
0: Also Schrittgeschwindigkeit
1: ja, ungefähr. viereinhalb, ne? ne? Vier... So.
0: 4 kmh ja. oder so und ja vielleicht ist es tatsächlich auch dann ein bisschen die Umgebung, wenn du auf dem Meer unterwegs bist, ist ja noch der Strand ein bisschen weiter weg. Es ist Rechts hast du jetzt gar kein Ufer. Ne? Also wir sind Richtung Norden gefahren an der mhm. Ostsee, also links lag äh, der Strand, das Ufer rechts lag nichts, ja? nur der ja. Horizont. Da ist das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders von der Wahrnehmung, als wenn du dann wirklich den ganzen Tag nur das Gleiche siehst, wie es ja. später auf dem nord kanal war. Ja, wir kamen dann nach Kiel erstmal um, hat ein paar Stunden gedauert, ich weiß gar nicht mehr wie lange. Irgendwann mittags rum oder früh, es, Mittag, glaube ich, sogar schon, oder ja, was? Ja,
1: neun, wenn wir neun gestartet sind, glaube ich, waren wir so gegen
0: zwölf, äh, waren wir ja, an, an wir der Schleuse. Also. In Kiel-Holtenau ja. an ja, wahrscheinlich der größten, mit Sicherheit, oder der zweitgrößten äh, Schleuse in Deutschland rein in den nordostsee kanal weil der nord kanal logischerweise eben dann die Ostsee mit der Nordsee verbindet und auch so unsere Verbindung war einmal quer durch Schleswig-Holstein Richtung Hamburg. Mhm. Das war zumindest die Idee. Es ähm, ist aber ein Riesenkanal und da fahren die ganzen dicken Pötte durch und dementsprechend ist die Schleuse auch einfach riesig und wir wollten da rein, haben uns dann davor so positioniert, wo man sich dann positioniert, wenn man in diese Schleuse will, als Segelboot oder eben Containerschiff. Die Containerschiff wir kündigen sich alle per Funk an, Funk hatten wir ja nun auch nicht dabei und haben dann da gewartet, ob, ob wir irgendeine Ansage kriegen. Da sind ja oft dann so Lautsprecher mhm. ne, an der Schleuse, an größeren Schleusen und dann kann der Schleusenwärter sagen, dauert noch ein bisschen oder ihr könnt gleich rein oder ihr fahrt bitte nach dem Schiff. Da kam aber nichts, ne? ich glaube der hat uns gar nicht gesehen, oder? Nee.
1: Aber was wir dann gemacht haben, Wir ne? haben ihn angerufen. Wir haben ihn angerufen. Und vor allen Dingen ging ja so wirklich, ne? Das war ja so, hey komm, wir waren jetzt drei schon unterwegs und. Wir wollen dich, jetzt hier nicht lange es Pause war ja auch machen. Das ne? war, war ja auch nicht geplant, so, ne? Es war wirklich nichts geplant, somit wussten wir auch nicht, oder du ja auch nicht, der die ganze Sache ja ins Leben gerufen hat. Kommen wir jetzt da rein oder nicht? So, und dann hast du ja angerufen. Und dann wurdest du ja verbunden und von der Stelle zu der Stelle und dann haben, hatte ich die Stelle dann wirklich dann an die Schleuse dann verbunden und dann haben die echt Ja gesagt. Und dann mussten wir halt warten, bis diese Ampel dann grün ja. leuchtet und dann konnten wir reinfahren. Und wir waren ja so euphorisiert, ja. dass wir da wirklich jetzt rein dürften, weil sie hätten ja auch Nein sagen können, weil da kommen wir nachher noch dazu, wenn wir auf dem Kanal waren, wie die Leute uns da so teilweise... Ja, applaudiert haben und teilweise auch nicht. Ne? So, und das war halt so ja, komm jetzt da rein oder nicht. Und wir sind dann wirklich...
0: Äh, er hat uns reingelassen. Er hat gesagt, ein ein Frachter kam noch, der durfte dann vor uns einmal reinfahren. Er hat gesagt, kommt noch ein großer Pott, lasst ihn einmal reinfahren und danach dürft ihr. Und dann sind wir da geeilt mit unserer quietschenden Kurbel. Und der Schleusenwerder hat einfach zum allerersten Mal in seinem Leben ein Tretboot ein geschleust. Ich glaube, es ist bislang überhaupt noch nie jemand mit dem Drehboot in den nord kanal eingefahren. Denn es ist da ja nicht so, dass man einfach da findet kein Wassersport groß statt auf diesem Kanal. Das ist einfach eine Verbindungsstraße, ja, auch eine, eine Sch ein Schifffahrtsweg. Da kannst du nicht mal rein und wieder raus oder so. Das ist, da fährst du dann durch, wenn du mhm. einschleust. Und logischerweise hat das mit dem Tretboot noch niemand gemacht. Wir wissen jetzt im Nachhinein, warum, ja. ja. <lacht> ähm, wir waren in dem, äh, in dem Punkt noch guten Mutes, haben gesagt, komm, jetzt rein hier. Und es hat, glaube ich, zwölf Euro gekostet, die Durchfahrt. Also, du kaufst wirklich ein Ticket dann ja auch, mhm. ähm, für diese Durchfahrt durch den nord kanal Und es kostet, ich meine, es waren zwölf Euro für muskelbetriebene Fahrzeuge. Es gibt durchaus immer mal wieder so Kajakfahrer, die da auch komplett durchfahren. Ähm, ja und wir sind dann da rein, wir lagen dann da drin ähm, und wurden auch irgendwann wieder rausgelassen, durften dann vor diesem Frachter wieder raus, also eierten wieder vor der hat wahrscheinlich auch schon äh, gestöhnt und dachte, jetzt muss ich hier dieses Tretboot noch vorlassen und ähm, sind dann ja hinter der Schleuse, fährt man wieder an so ein Kassenhäuschen und mhm. kauft dann dieses Ticket und das war so unsere Eintrittskarte jetzt in dieses kleine Abenteuer. Ähm, ja und vor allen Dingen auch die Legitimation da unterwegs sein zu dürfen immer sagen zu können wir wurden hier eingeschleust das ist offiziell wir haben hier ein Ticket du hast es gerade schon gesagt ähm, es war natürlich ein bisschen ja, nicht so ein gelerntes Bild ein Tretboot auf dem Nord-Ostsee-Kanal für all die die sich da auch drauf bewegen ne auf dem Kanal
1: alle haben gedacht was machen die jetzt hier? aber wirklich also es war wirklich ja ne, es waren Leute Teilweise der Schleuser, der hat uns ja sogar fotografiert dann. ne? Und dann kamen andere, die haben dann runtergeschrien von ihren Segelbooten und dann wiederum andere, die freudig gewinken und gewunken haben. Und dann war es so, da war, also man hat sich gefühlt, ja, wir sind willkommen und dann auch wiederum nicht. ne? Und wie du auch schon meintest, äh, man, als man da reingefahren ist, hat man ja gemerkt, das war links und rechts, ja, hoch, richtig hoch und ordentlich mit Steinen hoch. Du wärst da gar nicht, komm, wenn ja noch lustige Sachen noch erlebt, du
0: wärst, kommst ja da gar nicht rein und raus. Nee, das Ding ist nicht gemacht zum mal anhalten nee. oder mal kurz ein Boot einsetzen, Schlauchboot beziehungsweise. Du kommst rum, da ab, wirklich ne? und es sind ja, wie viele Kilometer sind das? Der ist 100 Kilometer der. lang, der Nordostseekanal. Das muss man
1: sich mal überlegen. Also es geht 100 Kilometer fast teilweise geradeaus und du musst echt dir die Stelle wirklich gut, 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 gut aussuchen und überlegen, mit dem Tretboot steige ich jetzt da aus
0: oder nicht. ne Und das haben wir dann Es ging da gemacht, oft, ja. wo Fähren fuhren. Ne? Ja. Es gibt ein paar Fähren, die dann darüber fahren und genau. da waren dann manchmal ein paar Stellen, wo wir wo wir raus konnten, denn hm. wir mussten ja auch raus, wir mussten ja übernachten.
1: Ja, und ich den ersten Ort weiß ich gar
0: nicht mehr. Das war ich auf jeden Fall weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Ich weiß noch, wie das war. Ja, das war also, sehr also, genau. Wir, ja, wir sind da, wir sind da dann irgendwann raus. klar wird es dann irgendwann Abend. Also wir, wir, sind da rein in den Kanal, haben einfach, ja, sind irgendwie dann getreten, 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 getreten. Vielleicht an dieser Stelle ähm, äh, dann auch nochmal zu erwähnen, wie wir da gesessen haben. Ne? Also ja. du, du sitzt ja in einem Tretboot. Je nachdem, wie groß du bist relativ eingeengt, also wir hatten ja nicht die Möglichkeit, den Sitz nach vorne und hinten zu verschieben, wie du es im Auto tun kannst oder bei einem Fahrrad, wo du den Sattel hoch und runter stellst und damit eben auch deinen Tretwinkel beeinflussen kannst. Wir saßen einfach da und ähm, ja, weil das irgendwie genormt ist auf die Größe, Durchschnittsgröße von vor 50 Jahren, mm. äh, wir sind beide ein Tick größer, was für uns echt Tick hart. Ist ne? gut, also ja. wir haben mit angezogenen Knien und, und Unterkörper da getreten und irgendwie immer versucht, das so angenehm, ja, machen, ne? so angenehm wie möglich zu machen. Ja, so angenehm wie möglich zu machen, uns so ein bisschen weiter wegzukriegen von, von diesen Pedalen. Und haben uns äh, Schlafsäcke und Isomatten unter den Hintern gestopft, Richtig. damit wir ein bisschen höher und, und weiter, weiter wegkommen.
1: Das war, also, wie, wie gesagt, man hat ja permanent gewechselt ne,
0: die Position,
1: dann Schlafsäcke rein, wieder raus, wieder unter den Hintern, dann wieder anders gefahren, weil es ist ja so, ähm, viele Leute haben mich ja gefragt, wie war denn das so? Ne? Hast du denn auch mal Pause gemacht? Und dann äh, und dann quasi der eine und der andere. Ich sage, das geht nicht. Also du kannst nicht deine Beine runterstellen, weil alleine kann man dieses Tretboot wirklich kaum bewegen. Also ja. das fährt dann schon, ne? aber das ist so mühselig. Und deswegen warst du quasi, ja, wie sagt man so, mitgehangen und mitgefangen. Ne? Also das war immer nur wie so meditativ dann nachher irgendwann. Ne? Es musste immer weiter, immer weiter. Und wir kamen dann ja irgendwann so gegen Achte, Neune.
0: Also super spät. Ja, es waren lange Tage, ne? es war ja. lange hell und wir haben die wirklich echt ausgereizt. Genau, so
1: gegen Achte an und da waren wir echt willkommen. Also der erste Abend war wirklich ja. super. Wir sind ja da auch hoch und dann haben wir gesagt... Ey, da war so haben, ein Gasthof. Ja, übrigens. wir haben so ein bisschen was zu essen. Du hast ordentlich was zu essen eingepackt, so ne für die Tage und dann haben wir uns ja da bei so einem Gasthof da haben wir gefragt, ob wir noch was Leckeres bekommen könnten, weil, und da, das muss ich unbedingt erzählen, das war für mich eines der mit lustigsten und auch einschneidendsten Erlebnisse dort. Wir hatten ja einen Fotografen mit, den Josef. Und jetzt kommt's ungefähr fünf bis zehn Kilometer vor dieser einen Fähr Überfahrt, wo wir dann ausgestiegen sind, ist ja Josef der Motor, sozusagen. Ja,
0: direkt. Ja, Also Und der war, muss man vielleicht einmal äh, erklären, der war dabei, weil eine Zeitschrift, das mhm. Walden-Magazin, das Walden-Magazin, wie auch immer man das ausspricht, eine Geschichte darüber machen wollte, die jetzt gerade dieses Jahr erschienen ist, also ein Jahr später. Und der hatte so ein kleines Schlauchboot ne, mit einem ja. mit einem Außenborder dabei, fuhr Gott sei Dank immer relativ weit hinter uns, dass wir dieses Tuckern nicht gehört haben. Und der hatte irgendwas mit dem Motor, genau. Der war verreckt sozusagen ja. und äh, fuhr nicht mehr. Und dann wir
1: so am Treten gewesen und man hörte ihn ja nicht, wie du schon gesagt hast. Und auf einmal war er weg, ne? Also weg war er ja nicht, weil es war ja immer lang und gerade. Also man konnte sehen, dass er auf jeden Fall da hinten aber irgendwie was hatte, weil er auf einmal umgestiegen war auf Rudern. dann muss man sich vorstellen. Dann ruderte er uns mit diesem kleinen Ding hinterher. Und dann haben wir angehalten und dann gefragt, Josef, was ist? Ja, okay, äh, geht nicht. Gut, was haben wir gemacht? Dann haben wir ein Seil genommen, quasi an sein Boot ran. Und dann haben wir ihn... Mit dem Tretboot und er rudernd diese fünf, da waren das Minimum, wir sind auf jeden Fall mindestens zwei Stunden locker mit ihm hinten dran gefahren und dann kamen wir endlich an und dann hat er sich ja abholen lassen um quasi diesen Motor zu tauschen, damit er den nächsten Tag wieder dabei sein konnte. Und wir haben ja die erste Nacht dann quasi äh, alleine übernachtet und waren dann äh, da oben
0: in diesem Restaurant oder mit Gasthof da genau, was genau. essen. Die waren super nett da. Wir haben uns nett unterhalten mit denen, haben gut gegessen ja. und äh, sind ein bisschen zu Kräften wiedergekommen nach dem Einsatz da mit dem mit dem ziehen von Josef. Und dann äh, haben die gesagt, pass auf, ihr könnt auch hier bei uns im Garten schlafen. Ne? Ja. Und äh, haben dann unsere Hängematten, die wir da dabei haben, aufgehangen, du hast unter so einer, ja, irgendwie so eine Art Veranda ja, genau. da gehangen und ich zwischen zwei Bäumen im Richtig. Garten und da konnten wir dann, ich glaube es hat geregnet auch in der Nacht ein bisschen, ähm, ja sind wir einfach, hatten wir einen guten Spot, so, ja. ne? wo, wo wir echt uns, uns wohl gefühlt haben und auch willkommen gefühlt haben. Das genau.
1: war, die waren ja total begeistert, ne? die haben, natürlich haben die gefragt, wie das geht.
0: Ja, weil wie da, alle auch gesagt, pass auf, ich, das darf man doch gar ja, nicht genau, mit dem Tretboot.
1: weil was wir da gelernt haben war, einsetzen und aussetzen, das haben wir da gelernt, war nicht erlaubt. Also du darfst sag, nur mit dieser Fähre drüber, aber du darfst keinen... Boot also du darfst, als du darfst durchfahren, genau. glaube ich,
0: durch den Kanal. Richtig. Wir hatten nun diese besondere Situation, natürlich irgendwie, wir sind ja durchgefahren, ja. aber wir mussten ja irgendwo schlafen. Ne? Also was aber nicht geht, dass du wirklich da jetzt einfach irgendwo auf halber Strecke mit dem Boot rausgehst und auch nicht wieder reinkommst. Richtig. So. Also das heißt, das war so ein bisschen eine Grauzone, auch genau. in der wir da waren, aber es war trotzdem also völlig offiz off off offiziell im Wege, glaube ich, war das war das in Ordnung.
1: Richtig. Und wir mussten es aber machen. Das heißt, wir mussten ja leer sozusagen raus Holen, weil, wie gesagt, das sind ja wirklich riesige Brocken, Steine, die da diesen Wall sozusagen, sagt man Wall dazu, äh, ja, oder diese Böschung? Ja, diese. Genau. Und diese Kähne, diese Pötte, die da durchgefahren sind, die haben ja wahnsinnige Wellen gemacht. Und dann wäre Lea ja in der Nacht, wenn wir die da irgendwo versucht haben, da die dann Die ja, werden da ja gut kaputtgeschlagen ja. da dran, ne? Und somit haben wir die ja zwei Nächte. Da, ich weiß nicht das erste Mal, wie sie da hochgebuckelt haben, da, diese Böschung da rausgezogen. Da war ja einmal immer bei diesen Fährübergängen sind ja so kleine Rampen gewesen, wo man dann da doch irgendwie ein, etwas rausbekommen hätte. Scheinbar ist es dann für Polizeiboote oder was, wie die ja, da so eine rein raus Einsatzstelle, ne? Für, genau. für Boote. Aber wie gesagt, die äh, Gasthofbetreiberin meinte, das ist äh, nicht erlaubt. Und sie fand das total spannend und wir waren dann herzlich willkommen. Das war.
0: Naja. Na und dann ging es weiter am nächsten Tag. Und ja, wie es eigentlich so, jeden Tag dann weiterging. Die Tage ja. waren äh, sehr klar strukturiert, sehr früh aufstehen, Richtig treten, früh aufstehen, treten, ja. treten, den ganzen Tag, teilweise ging das ja zwei, drei Stunden nur geradeaus. also du hast dann da vorne irgendwo eine Brücke gesehen am Ende und die hast du zwei Stunden gesehen oder drei Stunden. Ja. Es war wirklich dann meditativ. Irgendwann hat man auch ähm, ziemlich viele Themen so durchgesprochen. Du hattest noch eine Rede vorzubereiten für die Hochzeit deiner Schwester. Richtig. Darüber haben wir gesprochen. Ach, wir haben natürlich über tausend Sachen gesprochen, weil du einfach Zeit hast. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, ähm, wo du dann auch gar nicht mehr sprechen musst. Wo man dann wirklich so reinkommt in dieses ja, Meditative. Ne? Und dann ähm, ja auch, äh, es schafft glaube ich so sehr in, im Moment zu sein. Ne? Und dann einfach zu treten. Zu treten und ein bisschen zu gucken, auch wenn man nicht viel sieht. Das war ja wirklich ähm, ja, monoton. Wir haben wettermäßig, haben wir viel gehabt. Wir hatten, hatten Regen dabei, wir hatten richtig Wind dabei, wir hatten Gewitter dabei, was rübergezogen ist. Ein Regenbogen über Nordostsee-Kanal. Also, und dann aber auch wieder richtig, richtig heiß, ne? Also richtig Hitze Alles. tagsüber. Und immer wieder die decken Containerschiffe, die dann schon per Funk informiert waren darüber, wo dann dieses Tretboot ist. Also wir waren wirklich drei Tage Gesprächsthema Nummer eins auf diesem Funkkanal, <lacht> im Nordostseekanal. Ähm, ja, weil sie wussten immer alle schon, wo wir sind. Ja, wenn wir irgendwo ankamen, bei einer Fähre, da sagte der Fährkapitän da, ja, ich wusste schon, dass ihr kommt, hab ich habe schon gehört, ihr seid da und da auf der und der Ecke gewesen, weil weil die immer alle informiert waren. Ne? War war witzig, aber hier und da hat auch einer mal, wie du schon gesagt hast, ne, ordentlich seinen unmutfreien Lauf gelassen, weil er irgendwie dachte, das Ding gehört hier nicht rauf. Auf Richtig, ja, weil sie es <lacht> auch
1: nicht wussten, dass es das erlaubt war. Ne? Aber wir hatten ja unseren Schein in der Hand sozusagen. Also hätte uns wirklich jemand sowas gewollt, dann wäre... Ja. Äh, auf jeden Fall, trotz alledem gut gegangen, ne, und für mich nochmal hier zu diesem Meditativen, das war für mich war das so, also das war, war ein wirklich neues Gefühl, ne was ich nicht hatte, also wenn jemand äh, es schwer hat mit Meditation, ne, dann mach einfach solche verrückte Sache, wo du nicht rauskommst, also wirklich diese Sache, da, es war es, es ging ja nicht, ne, es war ja so, der zweite Tag war für mich, äh, ich meine, ich sitze hier vor einem Typen, der mit einem Stand-Up-Pedalboard von welcher Insel? Wie hieß die? Von Neuwerk. Also Neuwerk von, rüber nach ja. Helgoland. Also wer mal mit äh, mit diesem Katamaran darüber gefahren ist und alleine nur mal die Strecke mit diesem Katamaran abgefahren hat, ne, das habe ich einmal gemacht. Ne? Die Schnellfähre
0: von, von Hamburg. Genau, aus, das ja. war
1: war natürlich heftiges Wetter. Du hast dir gutes Wetter ausgesucht, ne? Aber trotzdem, das war abgefahren. Und ich bin, wie gesagt, nicht schlecht trainiert, aber ich habe einen anderen Kopf als du, ne? Und für mich war das so. Der zweite Tag war für mich also himmelhoch jauchzend bis zum Tode betrübt war alles dabei, ne? Weil wie schon gesagt, wir, war das? heißt das Ratzeburg? Ist das da? Nee, Ratze, der Ratzeburg? Ratze, wie, wie heißt nee, nee, die? Wie heißt nee, es? Wo diese schwebende Auto... Rendsburg. Rendsburg, so. Rendsburg. Mm. Rendsburg. Wir waren kurz hinter Rendsburg auf einem nächsten Rat, Also für uns Rastplatz. Das waren ja immer nur diese Ferien. Haben Pause gemacht. Und dann kam ja Josef wieder. Und dann äh, ging es dann so... Äh, es war, war 16 Uhr oder irgendwie sowas. Und dann meintest du, ja, wir jetzt weiter und so. Und ich gucke ihn an und denk mir so... Ich bin immer, war ich so um sieben Uhr losgefahren, sechs oder sieben, den zweiten Tag. Ich habe mir so gedacht, nee, nein, nein, ich, so innerlich, das hat, also alles, also nicht mein Körper, weil vor Schmerzen oder wieso, ne, das war ja, ich meine, es ist nur Tret, nur Tretboot gewesen, war natürlich, aber es anstrengend durch diese Sitzposition und alles und der Rücken, ne, und selbst mir hat dann irgendwann der Rücken weh getan. Aber es war so, mein Kopf hat sich einfach so gegen alles dann gewehrt und gesagt, nee, geht nicht auf keinen Fall und dann habe ich mir gedacht, nee, das, das, ich kann ihn jetzt nicht in den Stich lassen so, ne? Wir es ist jetzt 16 Uhr, warum warum sollen wir jetzt hier und sagtest du auch tun warum sollen wir jetzt hier sitzen bleiben so, ne? Und dann bin ich wieder auf dieses Tretboot gestiegen, und dann sind wir weitergefahren und dann kam ja dieser richtig starke Starkregen, ne? Und dann hat so richtiges Der, Gewitter, dann hat, hat so stark geregnet. Ja. Und dann sind wir einmal raus, haben uns untergestellt unter so einem Häuschen, dann wieder rauf. Josef, aber weil es so doll geregnet hat, ja vorgefahren zur nächsten Fähre, weil wir wussten, okay, da bleiben wir und dann kam Gewitter und wir so gewesen und dann kam mir diese schwarze Wolke und dann hat das ja einmal so richtig geknallt, ich weiß nicht, ob dieses Foto in der Worden drin ist, hat es ja einmal so richtig geknallt und geballert, kann ja gar nicht in der Worden sein, weil nur du hast das gemacht. Es gibt da so ein Foto, äh, wo ich dann ja ausgestiegen bin und ja so eine heftige Regenjacke ja nicht hatte und dann habe ich ja meinen, äh, dieses Tab dieses genau, genau habe genau. ich ja mir umgehangen, weil du hast gesagt, klar. Toni, das ist so heftig jetzt, ne? das hat so geknallt hinter uns, das war ja wie, als wenn der direkt in den nord kanal eingeschlagen ist, wir müssen jetzt hier raus. Und dann sind wir ja wirklich an dieser Böschung einfach, haben wir Halt gemacht und sind dann raus und haben uns da erstmal eine Viertelstunde unter dem Baum gestellt. Und das war natürlich wieder so mit Adrenalin und da war all diese ganze... Äh, das Mindset total vergessen vorher, dass ich jetzt nicht weiterfahren will und dann sind wir ja echt noch bis kurz vor 7, acht sind wir dann ja da angekommen und dann hast du ja noch da mitten am Wasser und das war einer der schönsten Abenden überhaupt auf dieser ganzen Tour, noch wieder mit deinem Gaskocher da so ein geiles Essen da gezaubert mit Couscous und so ein bisschen Wurst da so angebraten, also so minimalistisch und das war einfach nur, da haben wir da drei gesessen und Josef noch die verrücktesten Stories aus seinem ganzen Bergsteigertouren da erzählt, die er da so gemacht hat, das war und dann halt abends da in die Koje geschlafen wie ein Kind da und, haben wir auch eine Hängematte ja, genau. so ein ganz
0: ganz kleines Waldstück richtig wie, wie in so eine Höhle konnte man genau. da reingehen und da hatten wir die Hängematten aufgespannt gar nicht weit weg vom Wasser wirklich richtig. nur zehn Meter weg ne? ja das war das war das war, gut. das war richtig gut und dann nächstes Morgen wieder weiter ja weil unser Ziel war ja wir wollen ankommen in Hamburg also wir richtig. wollten wirklich in diesen drei Tagen nach Hamburg kommen und wir merkten natürlich immer mehr dass das fast hoffnungslos ist ja. weil wir einfach so langsam sind, ne? weil wir nicht wirklich vorankommen mit dem Ding. Also wir waren ja gewillt ähm, und, und wollten irgendwie richtig Gas geben und sicherlich hätten wir auch irgendwie mit einem anderen Gefährt schneller treten können, aber es ging einfach nicht ja. mit, diesem, mit diesem Boot. Ähm, ja und äh, doch, wir sind trotzdem einfach, wir haben einfach weitergemacht. Ne? Richtig. Wir wollten ja nicht jetzt sagen, das wird eh nichts, kommen, wir hören auf oder wir machen uns hier einen Lenz, sondern wir haben es einfach bis zum Schluss durchgezogen. Ne? Wir dachten, na, vielleicht geht es ja doch noch, vielleicht geht es dann genau. da schneller. Und ähm, ja, am Ende des war gar nicht der, das Ende des dritten Tages da. Ähm, haben wir dann, ich glaube, so zehn Kilometer vor Ende des Kanals, haben wir gedacht, wenn wir jetzt hier rausgehen aus dem Kanal und übersetzen. Da war so ein kleiner Fluss, ähm, der dann Richtung grob so Richtung Stör lief mhm. und die Stör fließt dann nach Glückstadt und dann wollten wir so ein bisschen in Anführungszeichen abkürzen, wir auch uns den Wahnsinn ersparen, der da am anderen Ende des Kanals wartet, in Brunsbüttel, wo die Schleuse eben noch mal größer ist, was dann wahrscheinlich die größte Schleuse Deutschlands ist, wo unglaublicher Schiffsverkehr ist und dann sind wir raus, haben dieses Boot wieder rausgehoben, rübergewuchtet in diesen kleinen Fluss. Und da war auf einmal, das war, fand ich, wie in so einer anderen Welt. Ja. Ne? Also es war auf einmal hast du so Weiden gehabt mit Kühen auf diesen ähm, an diesem Ufer. Und der Fluss war ja wirklich einfach nur, weiß ich nicht, fünf, sechs Meter breit.
1: Ja, der Anfang, die, die oder? Eher, ja, vielleicht quer wirklich nur ne, längst wirklich nur dreimal oder zweimal so reingepasst. Ne? Also war wirklich mini im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. Und wie gesagt, auch ein kleiner auf einmal von der Industrie zack, zehn Meter weiter so ins Land so eingesetzt. Ne? Und dann, das war ja wirklich ein Traum. Ne? Wir sind ja dann links, rechts, hier eine Kurve, da eine Schlängelinie, ach guck mal, hier eine neue Ecke und da wieder ein Häuschen und hier und da, das war ja wirklich ein Traum also das ist ja ein reines Kanugebiet ne? auch also wirklich das war ja wirklich ein echten Traum das war super anzuschauen und im Gegensatz zu vorher wo wir dann ja wirklich 10 Kilometer da waren ja die längsten Stücken waren ja wirklich 10 Kilometer Schnur geradeaus du hast ja nicht mal das Ende gesehen und das war wirklich das war der zweite Tag also der dritte Tag wir gingen ja nicht ganz zu Ende da kommen wir gleich hier hin war wirklich äh, ein Traum. Der war ja... Ja, war ganz entspannt. Wir haben gedacht, ja, was wollten wir? Wo, Glückstadt wollten wir schaffen. Ne? Ja, wir wollten dann nach das Glückstadt, wir haben Glückstadt irgendwann gemerkt, schaffen wir, also
0: Hamburg, das wird nichts, ne? weil ja. man dann auch irgendwann auf die Elbe kommt und da sind Gezeiten. Das heißt, so du hast Elbe und Flut dann ne? läuft das Wasser manchmal eben entgegen der Fahrtrichtung. Und ähm, da wussten wir schon, Hamburg werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Aber Glückstadt, das äh, war so unser Ziel, wir dachten, oh, das könnte drin sein. Ähm, ja, und dann sind wir auf diesem, diesem kleinen Fluss ähm, da lang geeiert. Irgendwann, weiß ich noch, fuhren wir so durch einen Ort unter einer Brücke durch und auf einmal fällt ja. was von oben runter und klatscht Knallt. neben das Boot und spritzt uns nass. Ja. Und es waren, waren einfach Jungs, die von der Brücke gesprungen sind. Ich glaube, ich glaube, sie hatten uns gehört. Also gefährlich war es nicht, aber das war das war schön. Das war eine schöne Überraschung. Das
1: war richtig gut, ja. Und dann äh, sind wir weiter und danach zwei Orte kam eine, zwei Orte weiter oder so, kam eine Schleuse. Ja, da ging es dann
0: in die Stör. Also das ja. war die Mündung von diesem kleinen Fluss dann in die Stör rein. Und da war eine Schleuse, genau. Weil, das wusste ich nicht, ich hätte gedacht ähm, wo die Stör in die Elbe mündet, da ist eine Schleuse und da werden dann auch die Gezeiten sozusagen rausgehalten aus mhm. der Stör. Aber das war nicht so die Gezeiten, also die die Stör ist gezeitenabhängig. Da gibt es also auch Erbe und Flut. Und, und da war nun diese Schleuse eine Stunde zu spät. Ich glaube nicht mal. Ich glaube, der hatte gerade diese Oder Schleuse so sowas, zugemacht, ja. ähm, also die dann reinführte in die Stör, weil das Wasser, glaube ich, dann wieder auflief. Und, boah, ähm, da sagte uns, oh, kommt er jetzt hier nicht rüber in die Stör rein. Und wir waren so wie, äh, wie, Moment mal, es war ja. gerade mittags. Ja? Richtig. Und wir hatten dieses Ziel Glücksstadt und dachten, das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt ja. hier nicht zu Ende sein. Dann haben wir überlegt, tragen wir das Ding darüber, also an der Schleuse vorbei, setzen um, sozusagen. Aber wir haben dann festgestellt, es läuft einfach das Wasser auf. Das heißt, es wird uns das Wasser entgegenkommen jetzt hier.
1: Und bei 4,5 kmh?
0: Da, die wir schaffen. Ja, da war das keine gute Idee. Und wir mussten dann, wir haben ein bisschen gebraucht, glaube ich, so Gedanken, um ja. zu realisieren und zu akzeptieren, hier endet jetzt einfach unsere Tour. Also auch im Nichts. Ne? Ja. Da war ja nicht viel. Da war ein, so ein kleiner Hof oder so ein Haus, was da mehr oder weniger an der Schleuse stand. Da habe ich dann irgendwann geklingelt und habe den Typen gefragt, so mal, können wir. Das Boot hier bei dir im Garten stellen. Ich hole das irgendwann ab mit einem Hänger. Also da war wirklich dann Schluss. Ja. Also je, je beendet diese Reise. Wenn du jetzt heute so da zurückguckst auf diese Zeit, diese drei Tage, die das ja nur waren, was was ist da noch so da? Also was hat es was hat es dir gebracht? Weil es ist ja schon die Frage, eine berechtigte Frage auch. Warum tut man sich das an? Also wirklich drei Tage. Von morgens bis abends auf einem Tretboot zu sitzen und ja auch was körperlich zu tun. Wir haben eingangs darüber gesprochen, was dem Körper jetzt auch nicht so super gut tut. Also nur sitzen. Mhm. Ich gehe ja nicht raus. Das war so mein Gedanke irgendwann oder mein mein Fazit. Ich gehe ja nicht raus, um den ganzen Tag zu sitzen. Ja, ich will mich ja irgendwie frei bewegen können. Und ähm, hab auch gesagt, so für mich, also in der Form muss ich jetzt so eine Tour mit dem Drehboot nicht mehr machen. Gibt es trotzdem was für dich? Also, viel war das für dich? Vielleicht hast du es ja auch ganz anders in Erinnerung, aber gibt es sonst trotzdem was, wo du sagst: hey, es war aber gut, dass wir es gemacht haben? Das hat sich, hat sich gelohnt, in welcher Hinsicht? Für mich sind da mehrere Sachen.
1: Und zwar ist es so: auf der einen Seite körperlich wie gesagt, wie schon sagt, war das jetzt kein Hit so, ne weil andauernd Tretboot fahren ist super monoton, für uns war das Tretboot viel zu klein, es hätte größer sein müssen, um da wirklich eine körperliche Sache draus zu machen, wo man dann sagt, oh komm hier, oder auch jetzt kreislauftechnisch, irgendwie sowas. Aber was es gemacht hat, ist, es hat mir gezeigt, dass man, in Sachen Mindset zum Beispiel, ne, dass man seine, dass man zu mehr in der Lage ist, als man glaubt, dass man, äh, dass die schönen Dinge der Welt in Kleinigkeiten liegen, wie so ein Kokosabendessen, äh, also so, und wirklich diese Momente so mit Menschen draußen, ich sag mal, ohne dieses äh, Raus- und Machen-Thema jetzt mega da drin jetzt äh, für für dich in die Bresche zu springen und zu sagen, ey, das, was du jetzt machst, da kriegst du, das ist das neueste Ding oder irgendwie so. Aber ich, ich finde, gerade heute ist es so, dass wir uns viel zu viel abhängig davon machen, was uns so von außen und wie Leute dich beeinflussen und dir zureden, das ist möglich und das kannst du machen und das solltest du lieber sein lassen. Weil wenn uns jetzt jemand, wenn wir jetzt jemand gefragt hätten, hör mal zu, wir wollen jetzt mit dem Tretboot nach da und da fahren, in drei Tagen. Also ich glaube, jeder hätte gesagt, Jungs, also wenn ihr es unbedingt machen wollt, ne, dann nehmt euch wenigstens fünf Tage, weil das ist realistisch so, ne, weil das Ding fährt nur so und so schnell und berechnet das doch mal lieber vorher und da, da, da. Aber wirklich einfach diese Sache zu machen und zu gucken, was, was passiert dir auf dieser Reise? Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend und schön irgendwie, weil diese ganzen Momente wären dann nicht gewesen, weil es war permanent ungeplant, also Fahren wir jetzt durch die Schleuse, durch die zweite, ja oder nein? Äh, setzen wir jetzt das Boot da rein, ja oder nein? Es war ja alles so, wir haben mal geguckt in diese App, So ja, wir könnten jetzt übersetzen, müssen wir aber nicht, wir können darüber fahren. Also es war nichts wirklich davon irgendwie äh, vorhersehbar. Vorher ja. Und das war für mich so, es war so, ja... Wieso, man fühlt sich in, wie ein Abenteurer, der man ja gar nicht ist. Also es ist eigentlich ein verrücktes, es ist ein Abenteuer, aber auch irgendwie so, warum tust du dieses verrückte Abenteuer so? Und das war so, nee, es stellt sich für mich gar nicht die Frage, warum ich es tue. Ich mach's einfach und dann war es so, das war so, es fühlte sich so an, so wie, so, so wie so ein Befreiungsschlag. Man hat sich so befreit von all diesen. Ich be, Schreibt es immer wie man fühlt sich in einem normalen Alltag wie in so einer Tretmühle. So, ne? Man macht und macht. Das ist ein schönes Bild in Bezug ja. auf
0: Tretboot auch. Ja, genau.
1: Man sitzt so in so einem Ding und macht und macht und macht und ma merkt gar nicht, dass man irgendwie nur so macht und nur so vor sich her macht und gar nichts dabei erlebt. Aber diese, in diesen drei Tagen oder in den zweieinhalb Tagen habe ich mehr erlebt als in dem halben Jahr davor. Und das ist so, und die dieses Invest, was ich da wirklich gemacht habe, war nichts außer Ja zu sagen. Toni, machst du das mit? Und wenn euch da draußen jemand wie Christo so eine verrückte Frage stellt, ne machst du das mit? Ey, ich würde immer wieder empfehlen, egal wie verrückt sich das anhört, sag einfach mal Ja und dann wirst du Sachen erleben, die dich also, die, von dieser Sache kann ich meinen Kindern, also, kann ich so, da kann ich so viel Sachen erzählen, alleine über diese Tour, wie was für Menschen, die da begegnet sind. Diese, ich hätte diesen Josef nicht kennengelernt, der hätte diese Frau nicht kennengelernt, er, ich hätte mich nicht kennengelernt, in dieser Art und Weise, wie so nach dem Motto, ey, Christo, äh, was reitet dich jetzt hier noch weiterzufahren? Ich meine, von 6 Uhr morgens bis nachmittags 16 Uhr Tretboot fahren, Hätte man auch sagen können, okay, wir legen uns jetzt hier hin und sonnen uns jetzt hier, weil wir wissen ja eh, wir kommen in Hamburg nicht an. Also wir wussten ja am zweiten Tag, wir kommen nicht an in Hamburg. Wir hätten ja, aber nee, wir sind einfach weitergefahren. Der Moment mit dem Gewitter hätte dann, und das war wirklich, wir haben, ey, das war so, so toll, der, dieses Abendessen hätte gefehlt, dieser tolle Spot, weil der Spot war wirklich nicht gut, wo wir waren, ne? Der erste. Und er tun ich gesagt, wie, wo, wo, was wollen wir machen? Wir können hier so bleiben, wir haben können keine Hängematte hier aufhängen. Wir, wir fahren jetzt einfach weiter. Und dann so, ja, okay, gut. <lacht> dann fahren wir weiter und über diese Schwelle zu gehen, so war einer meiner, also fürs fürs Mindset so stärksten Erlebnisse. Und fürs Herz einfach Wirklich einfach Dinge zu machen, ohne wirklich drüber nachzudenken, ob die jetzt gut sind oder schlecht. Man sollte sich jetzt nicht absichtlich in irgendwelche Gefahrensituationen bringen. Ne? Das haben wir aber auch nie getan. Ich meine, dieses Boot ist super klein. Wir sind immer... Ich arme soll jetzt nicht zur Nachmachung äh, anregen, aber wir sind da ja immer super dran vorbeigekommen. Man muss sich das ja nicht
0: so vorstellen, wie das da wieder mitten. Na, es gibt auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung ja, genau. für Schiffe, die durchfahren durch den Nordostseekanal. Das heißt, auch die großen Containerschiffe dürfen da, glaube ich, maximal. Was ist, weiß ich, ein paar Knoten fahren, ähm, 15 km/h, glaube ich, umgerechnet oder so. Ähm, also die dürfen da nicht wirklich schnell fahren. Das heißt, es war nie richtig gefährlich oder ja. so. Nee, in kein, keiner Situation. Ja, ich glaube, es ist wichtig immer, also das ist so meine Erfahrung, sich auch Ziele zu setzen, ja, auch so ganz konkrete Ergebnisziele und lass die ruhig bescheuert sein, lass die ruhig irgendwie so ein bisschen übertrieben sein, weil die einen aufbrechen lassen und die einem auch so ein, so ein schönes Gefühl geben. Aber am Ende ist das gar nicht entscheidend, ob du dieses Ziel dann erreichst oder nicht. Ne? Also wir machen uns oft dann so fest daran oder auch diese eigene, der eigene Wert oder die eigene Leistungsfähigkeit daran, ob wir jetzt ein Ziel erreichen oder nicht. Ich glaube, das ist am Ende gar nicht so entscheidend. Diese Ziele sind wichtig, damit wir aufbrechen, dass sie uns losziehen lassen. Aber ich meine, ob wir jetzt in Hamburg angekommen sind oder nicht, ist ja gar nicht so maßgeblich. Wir waren einfach drei Tage draußen, wir haben Sachen erlebt, von denen, von denen wir noch ewig erzählen werden. Und ich meine, wir waren auch drei Tage sehr eng zusammen. Das hätten wir wahrscheinlich sonst auch nicht gemacht. Da, das ist auch eine spannende Sache, weil,
1: wie du schon sagtest, man hat sich so Sachen erzählt so und ich sag mal, wenn du ne, von sieben bis, wie den einen Abend waren es ja 22 Uhr. Du hast du, Zeit. Du hast richtig, <lacht> richtig viel Zeit und dann hast du auch irgendwann mal alles erzählt und dann so auch diese Akzeptanz hey, ich sitze jetzt da neben Christo und wir schweigen uns jetzt auch mal gute, es waren auch teilweise zwei, drei Stunden Totenstille zwischen uns, weil man, man hat sich wirklich dann auch wirklich irgendwann mal so alles erzählt. Und ich sag mal, das war auch spannend, so zu akzeptieren, sag mal, muss ich jetzt das Wort ergreifen und sollte man jetzt hier nochmal ein Thema und dann irgendwann so zu erkennen, nee. Ist doch gut so, wie es ist, so. Und, und das war so, man hat sich auf eine Art und Weise kennengelernt, die, wo, wo ich sag, hey, auch mal so, von der Seite ist auch mal spannend, so, ne? Sonst ist man ja so, ja, komm, wir treffen uns mal zum Mittagessen und dann mal hier und dann ist man so, oh, und deine Familie und meine Familie und dann ist man die ganze Zeit so am Erzählen und hin und her. Und da war so, ja.
0: Was nicht heißt, dass wir uns irgendwie äh, gelangweilt nee, hätten gegenseitig. ja, ähm, Sondern ja, genau wie du es gerade beschrieben hast, ist einfach dann so ein Moment, der ja auch schön ist, den man glaube ich auch kennt dann mit Menschen, die einem nahe stehen, wo man weiß, es ist auch okay, jetzt nichts zu sagen. Und ich habe eben genau nicht das Gefühl, ich muss jetzt ständig irgendwie das nächste Thema anstoßen ja. oder so. Ja. Äh, die Lea liegt übrigens seit einem Jahr bei mir vor der Tür war seit einem Jahr nicht im Wasser, außer im Regen. Ähm, ich war nicht nochmal los mit ihr, weil das ja auch logistisch ein bisschen schwierig ist, die jetzt ähm, ja, von von dort, wo ich wohne, ins Wasser zu bekommen. Ähm, auch mal immer einen Anhänger. Und ich habe irgendwann entschieden, ähm, ich werde die auch gerne ähm, veräußern. Das heißt, wer Lust hat auf ein Tretboot, auf die Leer, ja, wer Lust hat, sich mal im Abenteuer zu stellen und dann auch noch die Möglichkeit hat, die in Hamburg abzuholen, kann das sehr gerne tun. Also ähm, gegen eine kleine, ja, wie sagt man, Aufwandsentschädigung ist es dann nicht gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Der weiß ich nicht, wo der dann beginnt, können wir drüber sprechen. Ähm, da können wir. Können wir gerne die Lea wieder rausgeben, weil ich glaube, sie ist noch so gut in Schuss, dass sie das ein oder andere kleine Abenteuer noch verdient hat. Oder was meinst du? Ein bisschen Wasser kam immer rein, wir abends, haben wir sie einmal umgedreht, da gab es so Stöpsel und dann floss so ein bisschen Wasser floss dann floss raus, aber die hat wirklich den ganzen Tag und ja, fast 24 Stunden, also 16, 17 Stunden ähm, auf dem Wasser hat die gut gemacht. Ne? Ich auch glaube, die Alter. macht
1: auch noch weitere 50 Jahre. Also dieses... Das Ding ist wirklich flott unterwegs für, In für ein Tretboot. so, ne? Also, wenn man sich jetzt so ein Schwan vorstellt oder diese Tretboote, die ich so hier aus, damit kann man das nicht vergleichen, die sind bedeutend langsamer, als weil es halt, wie gesagt, so schnittig gebaut ist. Und äh, ich glaube, dieses Wasser, das haben wir auch nur beim zweiten Tag, ne, beim ersten Tag gemacht, weil. Ähm, es war ja so, als wir losgefahren sind, sind wir ja auf dem offenen Meer sozusagen, auf der äh, ähm, Ostsee, da schwappt immer was rüber. Richtig. Und höher. das war das äh, Thema, glaube ich, warum da noch äh, Wasser drin war. Aber danach haben wir es nicht mehr gemacht. und äh, Selbst ich äh, war ja im Gespräch, hätte es ja genommen, weil ich bin ja äh, ein, äh, wie sagt man, ein Kleingartenbesitzer, der sozusagen direkt äh, an der Bille liegt und bei uns ist aber mittlerweile so wenig Platz, dass die kleine Lea da permanent im Wasser liegen müsste und das, äh, das hat sie nicht verdient. Das hat sie nicht ja. verdient, finde ich. Also ich finde, man soll sie immer wieder rausholen und äh, weil ich habe jetzt ungefähr so eine Woche oder so mal so unser Kajak da drinnen liegen lassen und das sieht einfach dann. Wirklich nicht gut aus und das hat die Lea nicht verdient. Dafür ist sie zu schnittig und hat so viele schöne Sachen, konnte man mit ihr erleben. Also äh, wenn es jemanden gibt da draußen, der ähm, etwas hat, wo man sie immer wieder nach draußen ziehen kann, dann würde ich doch lieber eher in diese Richtung gehen und das machen.
0: Ja, Toni, vielen Dank für das Gespräch, dass wir jetzt hier mal in der Form zusammengesessen haben. Und auch das hätten wir wahrscheinlich nicht getan, wenn wir nicht gesagt haben, komm, wir zeichnen jetzt einen Podcast auf. Zumindest hätten wir da ähm, ja nicht nochmal uns die Zeit genommen, wirklich jetzt eine gute Stunde, in der wir schon gesprochen haben, nochmal diese, diese Tage Revue passieren zu lassen. Und vor allem, es war äh,
1: auch nur wieder schön, nochmal wieder diese Erinnerung nochmal wieder aufleben zu lassen zusammen. Was hat der eine so mitgenommen, der andere? Danke dafür.
0: Mensch, da haben wir uns aber ganz schön verquatscht. Aber wenn du jetzt noch zuhörst, dann ist das doch ein ganz gutes Zeichen. Vielleicht auch dafür, dass du ein bisschen was für dich mitnehmen Konntest. Wir haben ja versprochen, wir machen ein kleines Video mit den Übungen, die mir geholfen haben, um meine Rückenprobleme in den Griff zu kriegen und das haben wir tatsächlich getan. Wenn du das sehen möchtest, dann abonniere doch bitte kurz den Newsletter zu diesem Podcast, solltest du das noch nicht getan haben. Das kannst du unter christoförster.com slash frei raus. Der Newsletter erscheint immer am Ende der Woche, am Freitag. Solltest du diese Folge jetzt erst später hören, in dem Newsletter sind immer auch Links drin zu den vorherigen Newslettern. Das heißt, wann auch immer du den abonnierst, du wirst immer alle vorherigen Newsletter dir aufrufen können. Und hinter diesem Link zum Video ähm, packe ich einfach ja, ähm, eine kleine Anleitung von Toni und mir, ähm, wie diese Übungen aussehen. Es ist so ein 10, 12, 13 Minuten Video, irgendwie sowas um den Dreh und da kannst du das nochmal nachvollziehen. Und wenn du tatsächlich Interesse an dem Tretboot hast, an der Lea, das war kein Witz, dann schreib mir eine Nachricht an christoförster.com oder einfach per WhatsApp. Die Nummer dafür, die findest du auch unter christoförster.com. freiraus ein paar Bilder von der Tour findest du übrigens auch auf meinem Instagram-Account. Christoph Förster, alles zusammengeschrieben. Förster mit OE. Oder du kaufst dir die aktuelle Walden. Die Walden ist ja so eine Zeitschrift, die sich auch viel mit dem Thema Abenteuer vor der Haustür beschäftigt. Und in der aktuellen Ausgabe ist die Geschichte drin. Und da habe ich ein bisschen was aufgeschrieben, sind schöne Fotos drin von dem Josef, den wir als Fotografen dabei hatten. Das ist die aktuelle Ausgabe von Walden Magazin. Wenn du magst, dann guck dir die auch an. Da habe ich auch immer in jeder Ausgabe eine kleine Kolumne drin und empfehle so drei Mikroabenteuer. Ortsunabhängig, Ideen, die man einfach mal ausprobieren kann. Und ganz hinten raus kommt jetzt noch ein Buchtipp. Ich habe geguckt, ob ich irgendwas zum Thema Tretboot finde, aber das ist gar nicht so einfach. Da gibt es einmal das schon etwas ältere Buch von Rüdiger Neberg mit dem Tretboot über den Atlantik. Das gibt es aber nur noch gebraucht, ist neu, nicht mehr zu bekommen, aber natürlich gibt es da auch Wege. Es gibt zum Beispiel im Internet eine Seite medimops.de und da gibt es gute gebrauchte Bücher zum vernünftigen Preis. Da findet ihr das bestimmt mit dem Tretboot über den Atlantik. Wahrscheinlich findest du da auch das Buch Flucht mit dem Tretboot von Pierre Schürer, das gibt es nämlich auch nicht mehr neu. Er erzählt die Geschichte einer abenteuerlichen ja, Flucht von der ehemaligen DDR nach Westdeutschland im Tretboot. Ich habe das nicht gelesen, finde es aber ganz interessant und bestelle mir das möglicherweise selbst mal da für meine private Bibliothek hier. Aber du merkst schon, in Sachen Tretboot ist literarisch nicht so viel rauszuholen. Deshalb will ich dir heute ein Buch empfehlen, was mit Wasser gar nichts zu tun hat, sondern mit den Bergen. Das Buch heißt Die Kunst der Freiheit. Ist eine Biografie von Wojtek Kurtika, einem polnischen Kletterer. Ein sehr charismatischer Typ, einer der wirklich auch immer wieder quergedacht hat, Grenzen verschoben hat. Und diese Biografie ist geschrieben von Bernadette MacDonald. Eine Amerikanerin, die wirklich sehr intensiv, sehr viel recherchiert hat über der kurtiker und der es sehr gut gelungen ist, so seinen, seinen Ansatz, sein Denken in Worte zu bringen, in Worte zu fassen ist ein Buch, in dem es immer wieder darum geht, nicht nur die äußeren Grenzen zu verschieben, also die Grenzen dessen, was Menschen möglich ist, sondern wirklich auch die inneren Hürden zu überspringen bzw. niederzureißen. Also ein Buch, aus dem, glaube ich, jeder Leser, jede Leserin sich ganz viel für sich persönlich auch rausziehen kann und nicht nur aufschaut zu einem Helden, dessen Geschichten da erzählt werden. Die Kunst der Freiheit über Wojtek Kurtika, geschrieben von Bernadette MacDonald. Schön, dass du dabei warst heute. Ich freue mich, wenn du es auch nächsten Donnerstag wieder bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.